0: do seu coração, fica com a Bíblia, amém? Nós estamos aqui tentando fazer uma reflexão acerca dessa palavra, mas a verdadeira reflexão é você e o Espírito Santo, porque não tem como, ah, não tem como eu interferir nessa relação, o Espírito Santo fala com você diretamente, através dessa palavra, o Espírito Santo fala conosco na coletividade mas ele tem um propósito, ele tem, em cima dessa palavra, ele tem uma palavra para cada um de nós aqui. Então, a nossa esperança é que, ao ouvir essa palavra, do Espírito Santo de Deus, a sua palavra para a sua vida, amém? Para abençoar outras pessoas, para fazer com que você cumpra o seu chamado de abençoador, amém? E, no final, nós vamos terminar esse momento aqui, com o batismo do Bento, já está ali se preparando a família, amém? Então nós vamos fechar esse momento aqui com chave de ouro, amém? Com o Bento nos abençoando aqui e sendo colocado aqui diante de nós como um membro da nossa família, amém? Do corpo de Cristo, então nós queremos fazer isso com alegria. No nome de Jesus, abra sua Bíblia então lá em 2 Coríntios 4, Verso 16 ao 18, diz assim. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois se as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que não se veem, ao, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém, queridos? Então, aquilo que nós estamos enxergando diante dos nossos olhos pode não ser preste atenção, pode não ser aquilo que Deus tem preparado para nós na sua essência, na sua vontade, amém? Então, eu queria te desafiar essa manhã, já que você aceitou esse apelo, a procurar com zelo aquilo que Deus preparou para você, amém? Em nome de Jesus, é referência e autoridade. São duas palavras que se encontram. São duas palavras muito fortes. Veja bem, se nós usássemos essa mesma palavra, referência, com poder, isso pode ser igual à destruição. Naturalmente, nós não fomos gerados para lidar com poder. Nós somos gerados diretamente do coração do Pai para lidar com a autoridade. Então, a partir da autoridade, e não de um poder, pela autoridade, nós conseguimos ser uma referência boa. E, às vezes, pelo poder, nós conseguimos até ser uma referência certa, mas talvez não uma referência boa. Isso tem destruído a vida de muita gente. Então, o jeito que nós começamos, nós precisamos entender, aceitar nas nossas vidas que existe um caminho para nós, que é o caminho da autoridade. Qual é o caminho da autoridade? É o caminho onde o Pai, aquele que conhece tudo sobre nós, que já nos ensinou tudo, já colocou tudo nas nossas vidas, no nosso corpo, a nossa alma está cheia. Agora nós precisamos viver um processo onde nós vamos usufruir dessa autoridade para iniciarmos bem e terminarmos bem e tem uma palavra no meio dessa trajetória que é a constância a gente lá de Minas fala muito né, da cumar de constância então tem uma palavra que marca a nossa trajetória que é a constância iniciarmos bem para terminarmos bem não adianta nada você iniciar bem e pecar no detalhe, o plano de Deus para as nossas vidas é iniciarmos, vivermos a nossa trajetória em Cristo e terminarmos bem, assim como Paulo terminou bem e tinha muita coisa que aparentemente não estava certo, mas estava bem. E na nossa trajetória é assim, no nosso dia a dia, a nossa rotina vai é, trazendo para nós, ela traz para nós muitos desafios que aparentemente pode estar tudo errado ou tudo certo. Mas aqui, nessa palavra que nós estamos iniciando esse momento aqui, Paulo aos Coríntios diz aqui que nós precisamos, tem um exemplo aqui, irmãos, que nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque às vezes os nossos olhos só estão enxergando a desgraça. Os nossos olhos, eles, só, eles são limitados por nós mesmos, pela nossa visão, por aquilo que nós Buscamos em nós, na força do nosso braço, nós somos limitados. Mas quando nós voltamos a nossa mente para Cristo, quando nós buscamos desse, desse Pai, que nos ama, que nos criou, que conhece tudo sobre nós, e tentamos viver nessa trajetória, e nos esforçamos por essa caminhada, as coisas vão acontecendo. O nosso legado vai permeando em todos os lugares. Na família, no trabalho, nos nossos desafios. Todo homem. Todo homem. Deus criou o homem com um propósito. Para cumprir uma trajetória. Amém? Eu e você... Somos parte desse propósito. Então, queridos, eu queria falar aqui a respeito também de, dos frutos do Espírito. Eu queria citar esse versículo que está lá em Gálatas, no capítulo 4, no verso 22 e 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Dentro da nossa trajetória, nós podemos viver, contemplar os frutos do Espírito. E contra essas coisas não há lei. Se não há lei, nós não temos desculpa, amém? Deus faz questão de deixar o fruto do Espírito, porque isso é uma coisa para mim e você. Para nós buscarmos e para nós vivermos a nossa trajetória independente do lugar que nós estamos. Se você está na mais plena liberdade, ou se você está no cárcere, não há limite, não há lei, para você viver, exercitar os dons do Espírito Santo. Então, eu queria falar um pouquinho desse, desse processo nas nossas vidas. E aí, eu queria quebrar esse processo em três momentos. Em três momentos. É, nós entendermos aqui, já que nós estamos convertidos, amém? Nós entendermos agora, o que, que a Bíblia diz que eu sou. Vamos ver o que, que a Bíblia diz que nós somos? Primeiro, filhos de Deus. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode tirar isso de você, você é filho, é filha. Vou pegar uma referência aqui para cada, cada coisa que a Bíblia diz que nós somos. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória, então nós somos filhos de Deus, existe um propósito, existe uma trajetória, onde nós participamos do sofrimento de Cristo, e qual é o sofrimento de Cristo? O amor é sofredor, benigno, então amar queridos, é sofrer, uma das vertentes do amor é o sofrimento, então tem sofrimento bom. Porque no fim o fruto é bom, amém? Apesar de parecer estar tudo errado. Mas por que, que eu estou amando aquela pessoa? Por que aquele pisa no meu carro e eu continuo amando? Porque o fruto do Espírito está sobre a sua vida. Porque o seu coração está tomado pelo amor desse Pai. Que nos ajuda a, a sairmos da caixa, não ficarmos falando desse amor, mas materializarmos esse amor. Esse é o nosso desafio. Falar do amor de Deus é uma coisa, materializar esse amor é outra coisa. Irmãos, as pessoas, o mundo está precisando de pessoas que materializam esse amor. Nós não estamos precisando de gente para ficar falando de um amor que nunca é materializado. Nós estamos precisando de gente que entendem Entendam que o seu dia se chama hoje, hoje é o dia de começar a materializar, por quê? Porque somos filhos, somos vencedores, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Romanos 8,37, 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo um pouquinho sobre nós? Quem nós somos? Para Deus, nós somos essas pessoas aqui. Quantas vezes você já falou que você é outra coisa? E Deixa eu te dar uma notícia. Você não é outra coisa, você é filha. amém? Quantas vezes está passando no seu coração um tanto de outras coisas? E aí, tem mais e mais e mais e mais que você pode descobrir como? Meditando nessa palavra de dia e de noite. Todo dia, o dia todo. Esse é o nosso desafio. Então, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, amém? Nós somos escolhidos por Deus. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos alcançou. Não pense você que foi você que escolheu Deus. Não, querido. Foi Deus quem te escolheu. Agora, nós podemos escolher uma coisa. Nós podemos escolher uma coisa. Quando que nós vamos começar? Em que momento você vai dar o start aí na sua vida? Isso você pode escolher. Às vezes nós ficamos ali, não queremos apertar o start. Mesmo sabendo quem nós somos. Vamos falar um pouquinho do que, que nós temos agora. O que, que a Bíblia diz que nós temos? Romanos 6, verso 23, diz assim, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Efésios 2, 13, Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Nós temos essa palavra. Nós temos o dom gratuito de Deus nas nossas vidas. E quantas vezes nós estamos desprezando o que nós temos. Nós queremos começar, nós queremos apertar o botão, mas não entendemos, não aceitamos quem nós somos e o que nós já temos. E aí nós queremos trabalhar. Pense você, faça uma reflexão agora, se você fosse convocado para um trabalho, que, que, e esse trabalho precisasse de utilizar algumas ferramentas, e você chegasse para fazer esse trabalho e essas ferramentas estivessem lá à disposição, e você desprezasse essas ferramentas, e começasse a fazer o trabalho, você iria conseguir algum êxito? Com certeza. Por ser muito competente, por é, ter um jogo de cintura. Mas quem aqui já começou um trabalho que precisava de ferramentas, sem ferramentas? Eu já fiz isso demais. Não faço mais. Eu falo para os meus amigos assim, me chama para fazer qualquer coisa. Se tiver ferramenta, Conta comigo, se não tiver, nós vamos arrumar as ferramentas. Então, quando nós começamos, depois vocês vão entender, começamos o quê, né? Quando nós começamos algo em Deus, um processo das nossas vidas, nós não podemos desprezar as ferramentas que Deus já nos deu. Isso aqui, irmãos, é ferramenta, saber quem nós somos, saber o que nós temos. Isso é ferramenta e não pode ser deixado pelo caminho. Quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Vamos ver o que, é que a Bíblia diz que nós podemos? 1 Coríntios 10, no verso 3, diz assim, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, são exemplos na palavra de Deus, onde Deus sempre acudiu o seu povo. Onde Deus mostra o que, é que o povo dele pode. Então são ferramentas. Só que tem gente que pega isso aqui, essas ferramentas, e diz assim... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é verdade, irmãos. É verdade. É verdade. Muitos estão utilizam esse jargão existe. Ele é verdadeiro. Agora, para quê? Para que que você é? Quem a Bíblia diz que você é? Para que, que você tem? O que a Bíblia diz que você tem? E para que, que você pode? O que a Bíblia diz que você pode? Às vezes nós estamos tentando descobrir o um porquê. O porquê está ligado a uma essência. E o porquê nós já sabemos. Por que, que nós temos tudo isso? Porque Deus quis. Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Isso é fácil de responder. Mas e o para quê? Aí que está, queridos. Esse é o start. O para quê é o botão que nós temos que apertar. É a alavancada que nós temos que dar. É o propósito que nós temos que cumprir. E é disso que eu queria falar essa manhã. Porque às vezes você está aí, repleto de ferramentas, informação está muito bem equipado mas ainda não deu esse start na sua vida ainda está esperando algo que você não sabe o que é quantas vezes a gente conversa com os irmãos eles falam assim, eu estou esperando aquele negócio em Deus mas eu não sei o que, que é tem problema não irmão, aperta o start dá a partida Porque esse negócio de saber o que, que é está ligado ao porquê nós temos que entender o pra quê sabe para quê? Porque tem muita gente te esperando. Deus quer te revelar para muita gente. Esse é o propósito dele. Que você, eu, todos nós, sejamos revelados para o máximo, para o maior número de pessoas possíveis. Porque nos revelando a essas pessoas, ele entende que o seu amor será revelado a elas. Que elas poderão também dar os frutos do Espírito Santo. E nós ficamos aqui, cheio de ferramenta. Certa vez, Jesus passou perto de uma árvore que não produzia frutos. O que, que aconteceu? Passa. E quantas vezes nós estamos prontos para produzir, prontos, para vivermos uma trajetória, prontos para apertar o start, prontos para prosseguir, e nós estamos travados. O que, é que está te travando, querido? O que, é que está faltando? O que, é que você pediu para Deus que Ele ainda não te deu? Fala para mim aqui. O que, é que você pediu para Deus que Ele não te deu? Sabe o que, é que Ele não nos deu? Aquilo que não é para nós. Porque tudo que é para nós, tudo que é da nossa medida, tudo que está relacionado ao propósito dele para as nossas vidas, ele nos deu, ele nos equipou. E agora nós precisamos de agir. Você tem uma ferramenta na mão e precisa utilizá-la. Sabendo quem você é, sabendo para que você veio, sabendo tudo que você pode, e em prol de quem, amém? Tem muita gente que se nós não apertarmos esse start na nossa vida, tem muita gente que vai ficar pelo caminho. E se você não fizer, irmão, Deus vai usar outro para fazer. Nós não estamos perdendo nada, nós vamos deixar de ganhar. Porque quando nós vivemos um processo de Deus nas nossas vidas, nós ganhamos. Quando nós não vivemos esse processo de Deus nas nossas vidas, nós deixamos de ganhar. Amém? E é engraçado uma coisa, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas. Veja bem, eu era garoto... Sou de Minas Gerais, vim da fazenda, e aí eu me lembro de uma coisa. Tinha um trator lá na fazenda. Olha para vocês, vamos falar de uma trajetória aqui. Ó. Tinha um trator na fazenda que não dava partida. Não sei quantos aqui já ouviram falar naquele processo que você dá o tranco. Não sei se isso é coisa de mineiro, né? O que é dar o tranco? É aquele trator que não. A bateria dele não consegue dar na partida, você tem que deixar ele numa, numa descida. E aí, para dar aquela partida, você tem que soltar ele na descida, engatar uma marcha e dar um tranco. Tira o pé da embreagem, coloca de novo, o motor vai funcionar. Certo? E aí é o seguinte. Teve uma época lá da, da minha vida, eu era rapazinho ainda, sei lá, 13, 14 anos, e eu era o responsável de levar algumas pessoas. Às vezes eu levava um peão aqui, buscava um peão ali, e, vez ou outra, a... O que a gente utilizava dentro da fazenda era esse trator que não tinha partida, que tinha que funcionar no tranco. E olha só, o start, você não podia errar no start, você tinha que ser muito assertivo. E às vezes o meu pai, né, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que desde de, de, de então ele, ele sempre ouviu muito Deus, não sei como, mesmo naquela época ele não conhecia Jesus ainda, mas ele sempre ouviu muito Deus. E Deus sempre instruiu muito meu pai. E na roça a gente aprende, assim, a gente fica muito perto de Deus na roça. Então, é, meu pai falava assim, olha, quem vai dar o um tranco no trator é meu filho. Ele vai, aí o povo fala, mas e se não funcionar? Ele fala assim, mas vai funcionar. E aquilo, eu tomava aquilo para mim e falava assim, vai funcionar. Irmãos, e raramente eu errei um tranco desse. Aconteceu, raríssimas vezes. Então, aquele start, aquela partida era necessário. Por quê? Tinha um tanto de gente para buscar, um tanto de gente para levar, um tanto de coisa para fazer e aquela era a ferramenta. E não tinha, não tinha partida na bateria, não, a bateria estava ruim, mas era o que Deus tinha para nós. Era a ferramenta que Deus tinha para nós. E engraçado... E depois de muitos anos, eu me formei em administração de empresas e fui ajudar a gente a dar start nos seus negócios. E fui trabalhar segundo o meu dom, liderar processo, ajudar pessoas. E vim para Goiânia tem três anos e meio, os irmãos sabem, a trabalho na, nosso, no nosso, na nossa plataforma, que é o Instituto Total, e vamos lá, vamos ver o processo de Deus instituto, instituir, dar início, dar start, amém, querido? Aonde que Deus coloca a gente? No centro da sua vontade. O que que Deus tinha para a minha vida lá atrás? Dar o start, apertar o botão, dar o tranco, ser preciso, ter o maior número de precisão possível nos starts. E o que, que eu estou fazendo hoje, querido? Ajudando a gente a dar o start na sua vida. Ajudando gente, pessoas, empresários A dar o start A encontrarem sentidos Esse start que encontra o sentido Para a vida deles Irmãos, e esse foi um dos dons Que Deus derramou sobre a minha vida Está vendo como que a coisa Eu nem sabia Não passava pela minha cabeça Mas Deus estava o quê? trabalhando, Deus sempre está usando alguém para nos abençoar, para nos incentivar, para nos inspirar. E nesse ponto, queridos, o meu pai foi um grande inspirador. Porque ele dizia assim, vai dar certo. Ele que vai fazer esse start. O que está faltando na sua vida, meu irmão? Quantas pessoas não têm essa palavra de inspiração? Mas tem a palavra de Deus, amém? Tem um pai que cuida de você, que cuida de mim. Talvez você está pensando, olha, mas eu não tenho. Tem sim, querido. Tem alguém que te inspira. Amém? amém. Você pode dizer isso, eu tenho alguém que me inspira. Eu quero dar esse start. E nunca é tarde para dar o start. E outra, talvez você deu o start lá atrás e não sabia, você está descobrindo então. Hoje você está descobrindo que houve um start, você apertou esse botão e você foi inspirado. Então, queridos, eu queria em nome de Jesus que você fizesse uma reflexão hoje, no dia que se chama hoje. Eu não sei quantos anos se passaram, eu não sei se você conhecia Jesus na época, mas Jesus te conhecia, amém? Eu não sei se o dia que você apertou, que você decidiu... Você tinha alguma ciência, mas Jesus já conhecia. Havia um propósito na sua vida. E não despreze o dom de Deus na sua vida. Não despreze as ferramentas que Deus está colocando na sua vida. Não despreze quem você é. O que você pode em Deus? E o que você tem em Deus? Amém? Deus quer que você... Dê muitos frutos. Ele tem um plano. Quando a gente entra nesse plano, quando nós nos entregamos nesse plano do Senhor para as nossas vidas, não tem tá volta, querido. Tudo que você for tentar fazer na vida, não vai rodar. Pode até caminhar por um tempo, mas nós precisamos de trabalhar alinhados. Ah, mas eu sou muito bem sucedido, eu cheguei até aqui, amém, graças a Deus, você chegou até aqui pela misericórdia de Deus. Mas você pode ir muito além, você pode ir muito mais profundo naquilo que é o seu chamado, o seu dom. E não pense você que você não tem um chamado, não tem um dom, todos nós temos um chamado, nós somos totalmente responsíveis, nós estamos aqui respondendo a um chamado de Deus, daquele que nos conhece, daquele que nos escolheu, ora, se nós fomos escolhidos, então nós, se não fomos nós quem escolhemos, foi Deus quem nos escolheu, então existe um chamado, nós estamos indo para algum lugar, e às vezes nós temos a impressão que estamos voltando, não queridos, nós estamos indo, é para frente, amém? Deus tem um plano para frente, Deus tem uma caminhada proposta para frente. E é por isso que a gente queria orar essa manhã. Queria chamar ele aqui. Em nome de Jesus, o louvor. Nós vamos terminar com o batismo, meu irmão? Então, nós vamos orar agora por isso. Para que Deus te ajude. Para que você entenda... O seu valor para Deus. Irmãos, quando nós entendemos que nós temos valor, depois é só nos colocarmos como quem tem condição, quem já tem valor, tem condição de fazer alguma coisa e apertar o estágio na nossa vida. Porque às vezes. Nós nos sentimos tão desvalorizados. As situações, as angústias, aquilo que nós lemos lá no início. As momentâneas tribulações vão tragando das nossas vidas. Toda inspiração. Todo desejo de viver um processo. E aí, queridos, nós começamos a pular processo. Nós começamos a atropelar tudo. E aí é o seguinte, quanto mais capacitados, quanto mais ferramenta a gente tem, mais a gente vai passando por cima, atropelando, porque a sensação é que a gente está perdendo tempo. Então eu queria orar aqui essa manhã, para que fosse quebrado de uma vez por todas, na sua vida, essa sensação de que você está perdendo tempo. Quebra isso na sua vida. Você não está perdendo tempo. Quantos pais estão voltando para casa aqui, achando que estão perdendo tempo? Brincadeira, irmãos. Não dá nem para a gente fazer um apelo aqui, porque se fizer um apelo aqui, quantos pais aqui estão voltando para suas casas, para esposas, esposos, seus filhos, achando que estão perdendo tempo? Pelo amor de Deus, irmãos. Nós temos que dar um basta nisso. As coisas dessa vida vão tigrando da nossa, do nosso coração a paz que excede é o entendimento. E nós vamos nos entregando. Então, em nome de Jesus. Eu queria falar para os homens aqui essa manhã. Os homens que estão aqui presentes, que estão nos assistindo pelo nosso canal. Você não está perdendo tempo. Em nome de Jesus, quebra isso na sua vida. Você não está perdendo tempo. Há uma promessa. Há uma promessa. Deus quer te usar. Como homem. Seja homem. Essa é a palavra que a gente queria deixar para os homens. Seja homem. Como? Sendo homem. Para de tentar ser macho e seja homem. Uma palavra para as mulheres. Deus quer quebrar na sua vida, minha irmã, todo jugo, toda opressão. Quantas mulheres estão segurando, segurando, para de segurar, para de querer segurar a bronca. Fala com o pai desse homem que Deus escolheu para você, porque foi ele quem colocou esse homem na sua vida. Entrega Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu queria fazer essa oração Para que Deus Venha E derrame sobre as nossas vidas Essa libertação Essa libertação tanto para os homens, quanto para as mulheres. E sabe quem vai sofrer com isso, queridos? Os nossos filhos. Sabe quem está gemendo? Os nossos filhos. Deus tem um processo para nós vivermos. Então, voltar para casa faz parte desse processo. Sair do jugo da opressão faz parte desse processo. Viver as tribulações momentâneas, temporais, temporárias, faz parte desse processo. Mas desfrutar de uma glória futura, que nem olhos viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem, faz parte desse processo. E é isso que Deus tem preparado para nós. Não está no passado, está no futuro. E faz parte do nosso presente. Vamos orar. Queria pedir para os pais do Bento. Os padrinhos. Irem se preparando. O pessoal já ajudar a gente aqui. Trazer as ferramentas. Amém? Vamos ficar de pé. Então nós queremos orar aqui essa manhã. Para Deus trazer essa libertação nas nossas almas. E lembre. Não sai ainda. Nós vamos terminar com o batismo. Amém? amém? Nós vamos selar esse momento aqui. Sabe por quê, irmãos? A vida do Bento. Significa um começo. O apertar desse start. O início de um processo. E nós queríamos fazer isso juntos. Como igreja. Como corpo de Cristo. Porque tem que ser assim. Amém? Amém? Quando nós recebemos um membro no corpo de Cristo. Quando nós recebemos a boa nova. Que o Bento chegou. Isso é motivo de alegria para nós. É motivo de festa. Então não sou eu que estou batizando o Bento. É o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus. Ele está... Presente nos nossos corações, amém? Ele que nos faz igreja, Ele que nos faz essa comunidade da fé, da esperança, da paz. Vamos orar. Senhor, nós queremos declarar, ó Pai, sobre a vida de cada irmão aqui, ó Deus, a libertação, ó Pai. A libertação, ó Deus, de todo julgo. Tudo que oprime, Senhor, no nome de Jesus. Queremos clamar, Senhor. Para que tenhamos um prazer nos processos, ó Deus. Prazer em voltar para casa. Prazer para ir trabalhar. Que encontremos, ó Deus, a plenitude do Senhor em todos esses processos. Que possamos experimentar, ó Pai, os dons. Experimentar, ó Deus. E vivermos, ó Pai, intensamente os processos do Senhor nas nossas vidas. Que possamos gerar, ó Deus, frutos do Espírito Santo. Que o amor, a bondade, a amabilidade, ó Deus, nunca se afaste de nós. E que nós nunca nos afastemos, ó Pai, dos frutos do Teu Espírito. E possamos encarnar, ó Deus, e distribuir esses frutos, ó Pai. E salgarmos essa terra, Senhor. Então traz, ó Deus, essa inspiração. Ó oh Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Arrebata aqui, Senhor, as nossas almas. No nome de Cristo Jesus, nós te clamamos para que o Senhor quebre, quebre toda corrente, todo grilhão que está separando, a Deus, cada vida aqui. Dessa inspiração, ó Pai. Desse processo. Ó oh Deus, nós queremos aprender, Senhor, a começarmos bem, a cumprirmos a nossa trajetória, Deus, e terminarmos bem, corremos a carreira. Vivemos, ó Pai, tudo o que o Senhor preparou para nós vivemos, ó Deus, intensamente, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos.